0: Dann muss ich mich auch fragen, ist diese Rama-Familie überhaupt, was sie zu mir passt? Also will ich das eigentlich wirklich? Oder darf ich nicht sogar die Hypothese aufstellen, dass meine Realität, meine gelebte Realität viel geiler ist? Was halt auch heißt, ich habe vielleicht nicht die Modelmaße von Deutschland sucht den Superstar, aber ehrlich gesagt finde ich das bei mir viel
1: geiler. Ich lebe damit viel, viel besser. Mir geht's gut. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder? Wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Liebe Judith, liebe Imke, ich freue mich total, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. <lacht> ja. Voll gut, dass das, Ja, Mamsterrad, das ist ja euer Podcast, erzählt mal. Was heißt Mamsterrad? Was ist denn dieses Mamsterrad? Ja, erzählt mal was. Das habe ich ja noch nie gehört und habe direkt Bild vor Augen,
2: wenn ich das höre. Zumindest ist das eine Antwort, die wir relativ häufig kriegen. Es ist ja so ein bisschen, Achtung, die Kombination aus Mama und Hamsterrad. Und im Prinzip ist es genauso entstanden, der Name Imke und ich haben uns unterhalten und haben mal wieder festgestellt, dass ähm, dieser Alltag mit Kindern sich anfühlt wie ein Hamsterrad. Und dadurch, dass ähm, zumindest immer noch in den meisten Familien äh, das Familienmanagement sozusagen bei der Mama liegt, kam dann irgendwann, nee, warte mal, das ist doch gar kein Hamsterrad, das ist doch eigentlich ein Mamsterrad. Und ja, bam, der Name war geboren. <lacht>
0: Genau, das Mamsterrad, in dem wir uns tagtäglich alle befinden. Bist du mit dem einen fertig, fängst du an der anderen Stelle wieder genau da an.
1: Ja. <lacht> Jetzt sind ja meine Hörer und Hörerinnen ja eher die, die Mamster sozusagen ähm, von den Wackelzahnkindern. Habt ihr als Expertin sozusagen, als Ausstieg aus dem Mamsterrad, wie kann es uns denn gelingen, da auszusteigen, gerade wenn unsere Kinder vielleicht nicht mehr ganz klein sind. Oder ja, lass uns darüber heute mal ein bisschen sprechen. Wie können wir aus diesem Mamsterrad aussteigen, wenn unsere Kinder, ja, die Zähne wackeln? Das heißt, die ganz einfache Antwort wenn ist, Grund- und Vorschulalter. Sind. nimmst einfach einen Stock, wirfst inzwischen die
2: Speichen und hoffst, dass du nicht auf die Nase fällst. So einfach. Ich wollte gerade sagen, aber dann nicht eine Vollbremsung, <lacht> nicht bei 120 auf 0. <lacht> Könnte sein, dass man dann ein bisschen kopfüber raus purzelt, aber ey, dann haben wir gleich ein bisschen Sport gemacht, ne? Genau.
1: Ja, also auf, von 0 auf 100. Und jetzt die qualifizierte hm.
2: Antwort, die Imke. Ja.
0: ja. So, jetzt gibt es es mir, okay. Also tatsächlich ist es ja, wenn wir aus dieser Trotzphase kommen, ist es ja oft über Nacht, dass die Kinder auf einmal in der Wackelzahnpubertät angekommen sind. Das merken wir oft in, in, in Form der Verständnis des Kindes, also auf einmal versteht es ganz andere Zusammenhänge, was es vorher nicht verstanden hat. Es wirkt ein bisschen nicht immer ruhiger und gelassener, aber schon einfach ähm, ein Stück weit Kooperativer als ein Kind mit zwei. So wirkt es. Das heißt, es ist wirklich über Nacht, dass man das Gefühl hat, wenn ich jetzt meinem Kind sage, bitte wasch deine Hände, dass nicht erst der Schmiss auf dem Fußboden äh, äh, Schritt Nummer eins ist sondern tatsächlich, das Kind geht, vielleicht Hände waschen, aber mit äh, wüsten Schimpfwörtern.
1: Ich wollte gerade sagen, es weiß ich nicht mehr nee, auf den Boden, aber es kommt dann.
0: Genau. Du doofe Mama! Genau. Oder nochmal schön. Das Spiegel ist die, die, die
1: Weiterentwicklung. Genau.
0: genau. <lacht> Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich der 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 Unterschied und wenn dann dieses dieser Moment kommt, dürfen wir Eltern oder wir wir Mütter vor allem erstmal uns wieder neu justieren, ausrichten, wie wir mit unserem Kind umgehen. Das heißt, alles, was vielleicht in der Trotzphase gut geholfen hat, in der Autonomiephase, ich meine es übrigens nicht böse, wenn ich Trotzphase sage, das ist einfach für mich, ähm, ja, eine Assoziation, die ich nicht negativ bewerte. Aber wenn wir aus dieser Phase rauskommen, dann kriegen wir oft gar nicht mit, dass unser Kind auf einmal größer geworden ist und wir dürfen uns quasi wieder neu ausrichten mit dem Fokus auf das Kind. Wo steht mein Kind heute und das, was vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht geklappt hat, kann heute aber gut klappen. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen mit Loslassen und Vertrauen. Das heißt, wenn ich Vertrauen habe in die Entwicklung meines Kindes, kann ich ein Stück weit loslassen und mit diesen Loslassen kann ich mein Kind ein Stück weit mehr ja, dazu motivieren oder, oder, oder ähm, darin Vertrauen finden, dass das Kind für sich alleine schon kleine Wege gehen kann. Das heißt, wir können loslassen und mit diesem Loslassen und nicht mehr ständig dabei sein, kriegen wir auch gleichzeitig im Rückschluss mehr Zeit wieder für uns, weil wir auf einmal nicht mehr weil wir auf einmal nicht mehr stundenlang neben dem Kind sitzen müssen, wenn es spielt und wir nicht mehr alle Brote schmieren müssen, wir nicht mehr alles trinken anreichen dürfen, wir nicht mehr alles anziehen, alleine übernehmen müssen, sondern das Kind tatsächlich in all seiner eigenen Selbstständigkeit ähm, schon viel, viel weiter ist, können wir die Zeit und diesen Freiraum auch wieder nutzen, wieder ein Stück weit mehr für uns was Gutes zu tun. Das wollte ich sagen, Judith.
2: Und Danke, ich, ich übergebe den, den Sprechball an dich. Ein, ähm, was ich meine ist, ähm, also du, du sagst gerade, das passiert gefühlt über Nacht. Und ich glaube, der Knackpunkt ist, dass man es eben gar nicht merkt. Das ist so ein schleichender Prozess. Und wir sind als Eltern häufig so in diesem... Ich muss meine Bedürfnisse, nee, ich muss die Bedürfnisse meines Kindes erfüllen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Dass du gar nicht merkst, oh, irgendwie ist es jetzt aber schon größer. Und dann kommen die kleinen Racker ja an und sagen, ja, trotzdem, Mama, kannst du mir bitte die Strümpfe anziehen oder kannst du mir bitte dies, kannst du mir bitte meinen Ranzen tragen, kannst du mir bitte das. Und du kommst da ja gar nicht richtig raus, wenn du nicht mal wirklich kurz innehältst und mal guckst, wo du mittlerweile stehst. Wisst ihr, wie ich meine? Also man ist mhm. ja die ganze Zeit am ja. Rennen, über Jahre am Rennen und diesen kleinschleichenden schleichenden Prozess von der Kleinkindphase hin zur Wackelzahnpubertät, den kann man auch ganz gut verpassen, wenn das Rad sich einfach zu schnell dreht und man nicht mehr nach rechts und links guckt. So.
1: Ja, absolut. Und es ist ja... Ähm Genau, also erstmal finde ich, fand ich das total spannend, auch was du gesagt hast, genau, es schmeißt sich nicht mehr auf den Boden, sondern es beschimpft einen dann. Und dann sind wir vielleicht manchmal total gefrustet und Mist und was soll das? Wie redest du denn mit Ich mir? zum Beispiel heute <lacht> früh. Wie <unten lacht> und <in> <lacht> Ja, und gleichzeitig dürfen wir das wirklich als Weiterentwicklung sehen. Also auch das entwickelt sich dann weiter, aber dieser, dieser Systemabsturz, der im Gehirn stattfindet, ähm, betrifft nicht mehr sozusagen die ganze Motorik, die dann zusammenklappt. Das Kind ist ja schon ein bisschen in seiner Impulskontrolle angekommen. Noch nicht da, wo wir Erwachsenen
0: ja. sind. Auch manche Erwachsenen sind es bis heute. Also, egal, ja. das äh, wird jetzt zu weit führen.
1: Ähm. Wie, wie, wie Autofahrer unter sich. Ja, oder
0: Chefs. Ich hatte mal so einen Chef. Naja, egal. Ja. Ähm, aber wenn wir wissen, also wenn unser Kind quasi im Vorschulalter angekommen ist oder schon im Schulalter ist, kann es ja tatsächlich schon ein bisschen auf die Impulskontrolle zugreifen. Natürlich noch nicht in dem Umfang, wie es Erwachsene können, aber schon ein Stück mehr als ein zweijähriges Kind, weil es natürlich aber auch nicht nur äh, impulsmäßig schon ein bisschen ausgeprägter ist als noch vor drei Jahren. Es ist ja verbal auch ganz anders. Das heißt, mit zwei Jahren hatte es einfach ja. schlichtweg keine Worte für das, was es da jetzt doof findet. Und mit fünf hat es vielleicht immer noch keine Lust auf das, was Mama da vorschlägt, von wegen Hände waschen oder jetzt noch mal auf Toilette Gehen, bevor wir rausgehen. Aber ich kann jetzt meinem Unmut äh, Worte verleihen und vielleicht auch tatsächlich einfach laut schimpfen und Schimpfwörter nutzen. Ich finde ja gerade oh mit ja. fünf, da geht ja die Ära der Schimpfwörter los. Vor allem, <lacht> da wenn ja die
2: Freunde deines Kindes noch äh, Geschwisterkinder haben, ich die schon in Schulen sind. Eieiei. dann kommen da auf einmal Worte raus, <lacht> wo du denkst: Woher zur Hölle? Keine Witzka. <lacht>
1: Ich habe neulich gehört, eben von dem jüngsten, also Vorschulkind, knapp Vorschulkind. Mama, du hast mich nur geboren, um mich anzumeckern. Oh, 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 oh dein armes Herz. Ich, ich musste mir ehrlich gesagt das Lachen vergreifen. <lacht> weil es eben genau auch so ein großer Brudersatz war. Nichtsdestotrotz, genau, was, was ihr sagt, dass die Impulskontrolle eben und die Kinder ein Stück schon mehr laufen können, sozusagen unabhängig von uns. Und nichtsdestotrotz, also ich finde es auch sehr herausfordernd, ein Kind sozusagen Co zu regulieren. Und dieses Ding eben zwischen, ich brauche noch mal Socken anziehen, wann brauche ich es wirklich, wann brauche ich die Ermutigung. Und um das wirklich zu gut auch machen zu können, ist es so wichtig, dass ich aussteige aus diesem Amsterrad. Ja, und es ist ja auch tatsächlich <lacht> unser,
0: wenn, wenn unser Fünfjähriges oder Sechsjähriges das Kleinste in der Familie ist, so wie du gerade geschildert hast, Vorschulkind dann, ne? das yeah. ist das Kleinste in der Familie. Wenn es aber das Große ist, dann okay. ist man ja auch ganz schnell dabei, das Kind wieder zu vergrößern und wieder schnell, yeah. ähm, du bist doch schon so groß, das kannst du doch schon alleine. Also ich finde es immer noch sehr spannend, in welcher Konstellation befindet sich das Wackelzahnkind ja. Ist es halt das kleinste Glied in der Kette oder ist es das größte in der Geschwisterkonstellation? Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Das hatten Judith und ich ganz lange äh, parallel. Ihr Ältester ist so alt wie meine Jüngste. Und da haben wir immer wieder gemerkt, ähm, dass, dass einfach das Kind ist fast genau gleich alt, aber in der Familienkonstellation ja. wird es ganz anders vielleicht noch ein bisschen bepuschelt und manchmal vielleicht auch schon ein bisschen zu groß gemacht. Also dieser, dieser, dieser ganz kleine Schritt dazwischen ist einfach ganz Wahnsinn. Und ich finde, wir Mütter haben es ja über die Jahre komplett verlernt, eigentlich so sehr auch mal auf uns wieder zu hören und auch mal zu gucken, was brauchen wir denn? Und wenn wir uns immer wieder gedanklich darin wiederfinden, ähm, die Bedürfnisbefriedigung beim Kind an Nummer 1111 zu stellen, dann merken wir spätestens, wenn unser, auch wenn wir jetzt vom Jüngsten ausgehen, wenn wir in dem Alter sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir aussteigen und wie wir ausbremsen und wie wir das ganze Tempo einfach an der Stelle ja,
2: reduzieren. Und wenn wir ja. ausgestiegen sind, wie wir es schaffen, die Zeit auch wirklich für uns zu nutzen, weil ich glaube auch alle von uns kennen das: du bist eigentlich liegst du vielleicht wirklich mal in der Sauna oder wirst spazieren und eigentlich rödelst trotzdem die ganze Zeit in deinem Kopf weiter, ob das jetzt zu Hause alles funktioniert, was für morgen für die Schule vorbereitet werden muss oder für die Vorschule, die Brotdosen und hin und her. Also sich mal wirklich komplett rauszunehmen, ich glaube, das ist fast schon Königsdisziplin. Ja.
1: Warum heißt nee, es wär, eigentlich
2: wär, wär auch Königsdisziplin und nicht Königinnendisziplin? In
1: der nächsten
0: Generation wird es <lacht> Königinnendisziplin heißen.
1: Und wir fangen jetzt damit an, <lacht> oder? Ist so. Königinnen-Disziplin. Ja, absolut. Und auf jeden Fall total lohnenswert, dass wir da den Blick hinrichten und gucken. Und das ist mir auch immer total wichtig zu sagen: dieser einen Weg, du sprichst jetzt von der Sauna, kann ich mir auch gut, total gut vorstellen. Genauso gibt es Leute, die da gar nicht zur Ruhe kommen. Absolut. Oder was ja, heißt. Klar. Ja, oder zur Ruhe kommen ist auch oft erlebe ich so im. im Gerade im Mamsterrad, wenn wir, oh okay, jetzt habe ich Me-Time, jetzt habe ich Me-Time, jetzt muss ich zu Ruhe kommen. ich, ich lege mich hin, ich lege mich hin, okay, ich habe jetzt mich eine halbe Stunde hingelegt, dann kommen die Kinder wieder und ich bin, ich bin, ich bin nicht entspannt, okay. scheiße.
0: Ja, das Ding ist halt, wenn wir in, diesem, in diesen Abläufen sind, in diesem Mamsterrad ähm, oder wenn wir das von der Stressresilienz oder vom, 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 vom Stressberatungssystem betrachten, dann sind wir halt alle zu sehr im Stress. Das heißt, wir haben zu hohen Cortisolanteil, wir haben zu hohen Noadrenalin- Adrenalin Adrenalinanteil. Das heißt, dieses ganze ähm, System bei uns fährt halt auf Kampf oder Flucht. Wir sind immer getrieben von ja. eigenen Antreibern vom inneren und äußeren Stress und ähm, dann kommt genau das, was du eben gesagt hast, dann habe ich mal eine halbe Stunde mich auf die Couch gelegt und fühle mich hinterher meistens noch Gereder da oder zumindest fühle ich mich nicht entspannt. Oder wenn dann noch sowas äh, Schönes kommt vom, vom Ehepartner oder von Freunden oder Familie, mal entspann dich doch mal. Mach doch mal einfach ein, mach doch mal einfach <lacht> halb lang. Du machst doch immer ein Tempo bei dir. Ja, Leute, aber wenn das doch mein, 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 mein Antreiber ist und meine, ja auch vielleicht meine mein innere, mein innere Prägung, mein inneres Bild, dann kann ich halt nicht mal eben langsamer machen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich weiß zwar, dass es mich stresst, aber es hat mir nie jemand gezeigt, wie ich denn daraus komme. Und dann kommt zu dieser Hilflosigkeit einfach, dass wir immer auf altbewährte Muster zurückgreifen und das altbewährte Muster ist halt höher, schneller, weiter. Und du musst doch. Und dann kommen ja auch ganz viele innere und äußere Faktoren dazu, wie natürlich, ich muss doch als Mama gut sein für meine Familie und von außen, du musst doch als Mama gut sein für deine Familie. Da kommt halt von ganz vielen Seiten... Äh, Puffer, äh, äh, Power auf uns zu. Und dem sich zu widersetzen und zu sagen, so und jetzt entspanne ich mich wirklich. Und entspannen heißt halt im Zweifel nicht, ich lege mich eine halbe Stunde auf die Couch, sondern ich muss nicht jeden Tag das Haus saugen. Ich muss nicht jeden Tag eine Waschmaschine anstellen. Ich muss nicht jeden Tag die Kinderzimmer super aufgeräumt haben. Ähm, ich darf tatsächlich
2: auch einfach mal andere Prioritäten setzen. Und vor ja. allem ist es ja auch nicht damit getan, dass man sich dann auch mal eine halbe Stunde auf die Couch legt oder auch mal eine Badewanne einlässt oder eben auch mal in die Sauna geht oder was auch immer. Ähm, wenn du jahrelang in diesem Tempo, von dem Impke gerade gesprochen hat, rennst, dann ist es ja nicht damit gut, dass du auch mal eine halbe Stunde versuchst, dich zu entspannen, aber gar nicht ja, weißt, wie es geht, weil du es überhaupt komplett dir abtrainiert hast, weil du gar keine Zeit hattest, wirklich mal zu atmen oder fünf gerade sein zu lassen. So im Gesagt total gerne Selbstfürsorge ist alltagstauglich und das meint eben genau das, dass man versucht in seinen Alltag so kleine Tricks und Impulse zu integrieren, die konstant dafür sorgen, dass wir gar nicht immer zu in diesem säbelzahntiger tiger weglauf modus sind, sondern dass wir es auch zwischendrin schaffen, immer mal wieder zu atmen, um uns um unser Stresslevel dann in einer Sphäre zu halten, die für uns gut aushaltbar ist. Weil du kannst doch nicht einen Marathon laufen und dann sagst du: so, und jetzt setze ich mich mal fünf Minuten hin und dann laufe ich den nächsten Marathon. Das ist ja völliger Quatsch. Es würde kein, kein Sportler, keine Sportlerin dieser Welt, würde so funktionieren. Warum erwarten wir das von uns? So, warum?
1: Ja, total. Und das sind sozusagen, also, wenn wir nochmal dieses Bild holen, wie steigen wir aus, aus diesem Mamsterrad, sind es sozusagen kleine Punkte, wo wir immer wieder kontrollieren können, in welchem Tempo wir eigentlich hier gerade ähm, rotieren und, und wie es uns in diesem geht. Ja, reflektieren. Und ganz,
0: also sich selber ja, wahrnehmen. Und, mhm.
1: Ja, und tatsächlich habe ich gerade meine Uhr so eingestellt, dass sie einmal in der Stunde wackelt und ich da ähm, die Erinnerung habe, einmal zu gucken... Äh, brauche ich gerade irgendwas anderes? Was ist gerade eigentlich? Mhm. Will ich was trinken? Möchte ich auf Toilette? Bin ich gerade zufrieden mit dem, was ich mache? Oder bin ich gerade irgendwo abgestorben oder so? Also es ist so einmal wackelt es und es ist so eine Erinnerung für mich, dass ich kurz eben das Mamsterrad <lacht> gucken kann. Genau, weil es ist bei mir nicht immer nur das Mamsterrad, sondern auch das Selbstständigenrad. Ja, selbst <lacht> so, <ständig>. aber ähm, <lacht> ähm, Genau, aber das ist, das ist so ein, ein kleiner Impuls, zu gucken: bin ich gerade eigentlich mit der Fahrtrichtung zufrieden und mit dem Tempo zufrieden? was gerade ja, Ich glaube hat. aber das bedingt ja
0: vorher schon, dass man sich einmal mit sich auseinandergesetzt hat. Ich glaube da, wo du ja. bist da sind, das sind schon zehn Schritte weiter als manch andere Zuhörerinnen, die jetzt hier gerade dabei sind. Also ich finde es einfach erstmal total wichtig, sich zu hinterfragen, was habe ich eigentlich für Ansprüche an mich? Was habe ich auch für Ansprüche an, an mein Leben? Ist mein Leben Status Quo heute so, wie ich es mir mal vorgestellt habe? Habe ich mir das wirklich so anstrengend vorgestellt? Und kann ich mit dieser Anstrengung auch tatsächlich mal ins Gespräch gehen? Was strengt mich denn an? Und ähm, was ist auch vielleicht ein Idealbild einer Familie, was ich über Jahrzehnte äh, in mir integriert habe? Und wenn ich jetzt meine Realität dagegen stelle, ähm, wie fühlt sich das an? wenn ich diese Rama-Familie oder Nutella-Familie yeah. aus dem Fernsehen als Benchmark nehme, das so Familie auszusehen hat und dann gucke ich mich in meinen eigenen vier Wänden um und denke, fuck, <lacht> Ihr müsst aber auch dringend mal wieder jemand aufräumen und Staubsaugen und äh, Kinder sowieso. Wie sehen die aus und wie sehe ich überhaupt aus? Im Zweifel habe ich noch ein schmuddeliges T-Shirt an mit irgendwelchen Flecken vom Vortag. Ähm, <lacht> Guckst du gerade an oh, runter? Teller <lacht> ist alle? Ich guck gerade an mir runter. <lacht> also ähm, das ist es halt. Also wir müssen erst mal überlegen, was laufe ich eigentlich hinterher? Hinter we also, Vor ja. wem laufe ich weg? So, und das ist überhaupt erstmal der allererste Schritt. Ähm, das heißt, erstmal rauszufinden, wie ist mein Idealbild und dann darf ich mich mal ganz mutig hinstellen und sagen, okay, das ist meine Idealvorstellung. Ich habe damals wirklich gedacht, das ist alles total leicht, dass es wirklich auch körperlich und seelisch anstrengend ist, hat mir keiner gesagt und selbst wenn es mir jemand gesagt hätte, ich hätte es auch gar nicht hören wollen.
2: So,
1: Ich habe ja vorher schon... Zehn Jahre, glaube ich, mit Familien gearbeitet <lacht> und habe ihnen das immer erzählt. Aber es ist was Schmerz, völlig was anderes. anderes. Ja. ja, das ist ja. was völlig das ist anderes als. Es so, und dieses Idealbild dürfen wir uns ja. einmal
0: wirklich in Frage stellen. Und das ist ja auch okay, ja. dass wir wir haben ja auch von unserem Aussehen eine Idealvorstellung, wir haben ja auch von Partnerschaften Idealvorstellung. Idealvorstellung hat jeder in irgendwas in uns drin und das ist ja auch nicht schlecht. Also wir brauchen ja auch so ein bisschen dieses Vorbildsstreben und Leben, um auf etwas zuzugehen. Aber wenn es anfängt ähm, weh zu tun oder ein Leidensdruck sich dagegen aufzustellen, dann müssen wir dann an der Stelle aller sagen, okay, krass, ich laufe hier im Idealbild hinterher. Das ist so wie diese typische äh, Modelfigur, die ja früher auch äh, immer wieder paradeführend war. Wenn ich mich immer selbst kasteie, wahnsinnig äh, ähm, attraktiv mich zu fühlen, dann verliere ich ja vielleicht wirklich komplett den Bezug zu meinen eigenen Bedürfnissen und Gefühlen. Und ähnlich ist das mit der Familie. Wenn ich immer hinterherstrebe, ich möchte diese Rama-Familie sein, dann muss ich mich auch fragen, ist diese Rama-Familie überhaupt was sie zu mir passt? Also will ich das eigentlich wirklich? Oder darf ich nicht sogar die Hypothese aufstellen, dass meine Realität, meine gelebte Realität viel geiler ist, was halt auch heißt, ich habe vielleicht nicht die Modelmaße von Deutschland sucht den Superstar, aber ehrlich gesagt finde ich das bei mir viel geiler. Ich lebe damit viel, viel besser. Mir geht's es gut. Ähm, und genau das darf ich über meine Familie sagen. Natürlich bin ich nicht vielleicht die Vorzeigerama-Familie, aber ey, wenn ich mich meiner Familie mich umschaue, geht es uns gerade richtig gut. Wir haben kleine und große Herausforderungen, aber das ist das Leben. Das macht es ja spürbar, das macht ja es ja echt und das macht halt nicht fernsehmäßig.
2: Wem man das also, vorzeigen willst will? Du das denn, <lacht> ja, wem willst du das denn vorzeigen? Also ja. diejenige, die mit deiner Familie leben muss, bist ja allein du. So, was ist? ist eigentlich spielt es doch gar keine Rolle, ob irgendjemand ähm, sich ein Urteil über dich bildet und sagt, ja, guck mal, da ist wirklich wie bei Rama, Das ist ja Quatsch. Also wir müssen doch mit unserem Leben leben. Für niemand anderen, nur für uns und unsere Familie. So. Aber da sind wir halt wieder bei diesem Thema Vergleichbarkeit, ne?
1: Und tatsächlich fällt mir gerade ein ganz großer Punkt ein, wirklich auszusteigen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, diese Rama-Familie, also ich würde sagen, die, schon mal kennengelernt? Die, ja manchmal. Also, ähm, ich glaube, wir dürfen da viel offener sein. Und also, dieser Riesendruck und dieser Riesenstress entsteht ja genau, wie du gesagt hast, in diesem Spalt zwischen Realität und das, was wir ähm, erwarten. Und wenn wir eben auch denken, Nachbarin hat diese Rama-Familie ja, ja oder Wirkung, die Nutella-Familie ne? und wir nicht. Und das macht auch so viel Stress. Und Also, ich habe aufgehört, es fällt mir nicht immer leicht, aber ich finde es total wichtig, aufzuräumen, wenn wir Spielbesuch bekommen. Mhm. Vorher. So, und ja, ich habe aufgehört ja, vorher aufzuwarten. Macht dann ja auch <lacht> manchmal. <lacht> ja, ja, nee, genau, aber dieses ach, wenn andere kommen, dann muss ich doch noch mal irgendwie hier die Sachen, weiß du, ich was. bei mir liegen gerade lauter Bücher auf dem Wohnzimmer ähm, auf dem Sofa rum und ähm noch irgendwelchen Notizzettel und so. Äh, und äh, keine Ahnung, die Handtücher sind dreckig, die wechsle ich nochmal genau. aus. Und äh, die, die Krümel auf dem Tisch und sowas. Schnitzchen,
2: Frischduften, der Kuchen Das ist ja zuckerfrei auch zuckerfrei natürlich aus dem Ofen geholt und so, ne?
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch ein, ein Riesending, glaube ich, in diesem Mamsterrad, dass wir da auch untereinander und vielleicht wir Mütter noch einen Ticken mehr als die Väter, ähm, da versuchen diese Nutella-Familie immerhin irgendwie nach außen zu äh Und ich glaube, das gibt die ja auch. Es gibt
2: diese Familien. Ähm, es, also es gibt zum einen die Familien, bei denen du nur diese Nutella-Momente siehst. Da ist sicherlich auch nicht immer alles rund Aber es gibt ja auch wirklich diese Familien und diese ähm, Mütter. Da fallen mir direkt auch zwei ein aus meinem eigenen Kreis die gehen darin auf, einen frischen Kuchen zu backen, wenn Spielbesuch kommt. Die leben dafür, denen macht es Spaß und dann darf es ja auch sein und dann ist es ja auch okay. Aber ich muss doch für mich merken, das ist mein Anspruch nicht. Ich kann dieses Tempo nicht laufen, ich möchte dieses ja. Tempo nicht laufen und für mich tun es die gekauften Kekse halt genauso gut. Ne? Also das ist halt wieder dieses, dieses Reflektieren, was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich es denn genauso haben und zu welchem Preis oder möchte ich vielleicht das lieber so machen, wie es für mich und meine Familie gut ist. Und das ist ja auch ja.
0: diese Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ne? Also was, was ja, okay, nehme ja. ich, also wenn ich auf dem Spielplatz bin und ich sehe andere Mütter, die anscheinend ganz liebevoll mit ihren Kindern umgehen, Apfelschnitzchen und äh, Dinkelplätzchen dabei haben und dann gucke ich an mir runter und habe auch mal ein Franzbrötchen äh, vom Bäcker organisiert, ähm, dass ich mich selbst immer schlechter fühle, aber das ist ja auch tatsächlich nur mein innerer Monk, mein innerer ähm, äh, Kobold, wie ich immer sage, der stinkt und der hat Mundgeruch und der ist echt übel und der sitzt <lacht> ja die ganze Zeit auf der Schulter und sagt, siehst du, andere kriegen das viel besser hin als du, aber wenn wir mal in machen, dann geht es weder dem einen besonders besser, den anderen noch besonders schlechter. Wir sind einfach alle in unseren Familien und wir alle sind individuelle Menschen. Das, was für mich wichtig ist, ist noch lange nicht für Judith oder für dich, Kiran, wichtig. Und andersrum genauso. Und diese Unterschiedlichkeit ist ja auch das, was es einfach nicht möglich macht, einem Idealbild hinterherzustreben. Weil wenn mein Idealbild die Rama-Familie ist und die, 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 für die nächste ist das der pure Albtraum, wessen Idealbild will ich denn hier entsprechen? Und das ist ja auch wirklich die Frage. Und ähm, nur weil ich vielleicht äh, gekaufte Franzbrötchen mit dabei habe und nicht selbst gebackene Dinkelplätzchen, bin ich damit eine bessere oder eine schlechtere Mutter? Wer, wer mag das urteilen? Wer darf... Urteilen, was ist richtig und was ist falsch. Es gibt es nämlich einfach gar nicht. Es gibt nicht den einen richtigen Weg für keine Familie, weil wir alle unterschiedlich sind. Wir Erwachsenen sind unterschiedlich, wir haben unsere eigene Geschichte, unsere eigene Prägung, unsere eigenen Bedürfnisse ja. und natürlich sind auch die Kinder alle unterschiedlich. Also ist es doch mühsam, irgendeinem Idealbild hinterherzustreben, weil das, was für mich eine Idealvorstellung ist, kann für meine Nachbarin der größte Albtraum schlechthin sein. Also ist es doch viel wichtiger, das hat Judith von auch gesagt, zu wissen, was möchte ich eigentlich? Wer bin ich überhaupt und was ist mir persönlich wichtig? Und das als authentisches Leben zu integrieren und da auch nicht so streng mit mir zu sein und dem Kobold einfach mal Einhalt zu gewähren, das ist doch eigentlich das, was wir alle brauchen. Und das entspannt wiederum auch das Mamsterrad. Und das entschleunigt auch das Mamsterrad, wenn wir nicht mehr irgendwelchen Ansprüchen hinterherlaufen. Und die Schwiegermutter darf äh, meckern, wie sie ist, können wir freundlich lächeln und sagen, weißt du was, das ist das eine ist dein Leben, das andere ist mein Leben und ich mich davon auch ein Stück weit abgrenze. Wir sagen bei uns im Podcast sehr häufig, Menschen tun Dinge nicht gegen dich sondern immer für sich. Ja. Das machen Kinder in Trotzphasen, das machen Kinder in Wackelzahnphasen, das machen Schwiegermütter in ihren Phasen. Leute sagen und agieren nicht automatisch gegen dich, auch wenn es bei dir so ankommt, sondern sie sagen und artikulieren und bewerten immer aus ihrer Sicht der Dinge. Und das ist tatsächlich etwas, womit wir uns einfach anfreunden dürfen. Nur weil meine Schwiegermutter sagt, na hier ist aber auch lange kein Staubsauger mehr durchgejagt kann es für sie tatsächlich der Eindruck so sein. Ich weiß aber für mich tatsächlich, ist das für mich hier gerade in Ordnung. Ehrlich gesagt, habe ich gestern gesaugt und so sieht es bei uns nach 24 Stunden aus, wenn ich halt mal nicht stündlich sauge. Und ähm, das ja. ist halt immer noch wichtig. Und das ist, oder auch ein äh, schönes Beispiel, ja. Sie haben aber laute Kinder. Dann ist das nicht, dass mein Kind zu laut ist, sondern es ist dieser Person zu laut. Und damit muss ich mich nicht korrigieren und mein Kind nicht korrigieren. Ich darf aber sagen, ach, ist Ihnen gerade das zu laut, es tut mir sehr leid für Sie. Weil das ist ja nur eine Aussage ja, für diese ist. Person. Ach, Mutti, ist das dir hier, hier gerade zu so schmutzig? Das tut mir
1: leid für dich. <lacht> für mich nicht. Ja, so. absolut. Ja. Was ich vorher noch total wichtig fand, was du gesagt hast, ist einfach, wir sind unterschiedlich und die Kinder sind ja auch unterschiedlich. Also, dass wir so auch unsere Geschichte, dass wir total unterschiedliche Voraussetzungen haben, die wir mitbringen und da warm und weich drauf zu schauen, ähm, was ist unser Rucksack, den wir mitbringen und welche Strecke gehen wir eigentlich? Welche Herausforderungen haben wir und, und welches Kind haben wir? Also das war für mich in meiner Mutterrolle auch. Ähm, Gerade unser erstes Kind, ähm, ich darf da sehr, sehr viel lernen. So ähm, von einer Party zur nächsten sozusagen oder von einem Hobby zum nächsten äh, oder Vorschulzeit, machen wir Beispiele aus der Vorschulzeit, da ein Hobby, da ein Hobby, da der Kindergeburtstag. Das war überhaupt nicht hm. so. <lacht> und dass ich da sozusagen ein gewisses Idealbild, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, loslassen durfte, weil es diesem Kind nicht von einem Spielbesuch zum nächsten hm. oder es nicht fünf unterschiedliche Hobbys im Vorschulalter brauchte. Da loszulassen hm. und zu gucken oder jetzt ist ja auch gerade Jetzt, wo wir es aufnehmen, Faschingszeit. Ähm, alle Kinder lieben Fasching und sich zu verkleiden. Pustekuchen dieses Kind nicht. Ich habe es ein paar <lacht> Jahre lang probiert, es eben schmackhaft zu machen, bis ich dann akzeptiert habe, ähm, dass dieses Kind jedes Jahr an Fasching verkleidet, als sich selbst losgeht.
0: Auch, ja. auch schön. <lacht> ja, aber so ist es halt. Also, aber das kennen wir doch auch von uns Erwachsenen. Also wir Erwachsenen tun uns ja auch schon schwer damit, zu sehen, dass jemand etwas hat, was ich vielleicht auch haben wollen würde. Und ich glaube, das, was Judith vorhin einmal ganz kurz angerissen hat, dieses Vergleichen, ähm, das kennen wir ja schon aus frühester Kindheit. Kinder werden miteinander verglichen, wir vergleichen uns nachher mit Erwachsenen. Wir suchen immer nach dem Defizit, nach dem Motto, ich weiß noch, als ich damals schwanger werden wollte und ich schwanger wurde, ich habe überall schwangere Menschen gesehen. Oder wenn ich weiß, ich müsste mal wieder zum Friseur, weil bei mir fehlt komplett irgendwie Farbe und Schnitt, dann sehe ich nur noch toll frisierte Frauen, wo ich denke, boah, was haben die für Haare? Also so, so funktioniert ja leider unser Blick oftmals, dass wir uns vergleichen und dann durch diesen blöden Kobold den Kürzeren dabei ziehen. Und eigentlich ist es doch, wenn man das mal objektiv betrachtet, ist es doch wirklich gar nicht miteinander vergleichbar. Keiner ist mit dem Nächsten vergleichbar. Weil Haare unterschiedlich sind, weil Körper unterschiedlich sind, weil Bedürfnisse unterschiedlich sind, weil Prägungen einfach unterschiedlich sind. Und wenn wir verstanden haben, dass wir da niemanden hinterherlaufen oder auch äh, jemanden nacheifern müssen, sondern uns tatsächlich mit dem glücklich fühlen dürfen, was wir haben, weil das ist das, was uns nährt, was uns ja auch ähm, mit Energie und mit Liebe füllt, ist zu erkennen, dass wir authentisch die beste Version unserer selbst sind und auch die beste Mama und Papa. Für die Kinder, Authentizität, ich liebe dieses Wort, ist einfach das, was wir für uns erkennen und anerkennen und auch akzeptieren dürfen.
1: Absolut, ja. Und was ich auch total wertvoll finde, gerade was uns auch in diesem Prozess helfen kann, ein bisschen in diesem, diesem was will ich, was brauche ich, was macht mich aus und auch dieses Aussteigen sozusagen aus diesem Mamsterrad ist ja auch nochmal wirklich zu gucken, was, was begeistert mich eigentlich, ja. was macht mich eigentlich aus. Und das finde ich tatsächlich auch für Wackelzahnkinder total spannend, dass zum Beispiel nach der Schule nicht nur und wie war dein Tag, was war bei dir irgendwie so, sondern dass wir genauso erzählen und bei mir ja. war das und das. Ein Kind von mir beobachtet gerade meine YouTube-Zahlen. <lacht> <lacht> Mama, da ist wieder jemand dazugekommen. <lacht> also, das ist, oder dass die mich vielmehr auch über meine Begeisterung sozusagen was fragen. Mhm. Und das ist ähm, ja das auch sozusagen ein neuer Schritt der Beziehung sein kann, dass auch meine Begeisterung und meine Freude in unserem Familienleben. Wieder naja. spätestens jetzt wieder eine Rolle spielen Bedürfnisorientierung darf. Bedürfnisorientierung
0: ist ja auch keine Einbahnstraße. Und ich finde, das ist total wichtig, dass wir, wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, also mit, mit, mit spätestens vier, durchaus, das abends zum, zum, zum Abendessen jeder zu Wort kommen darf. Was war heute besonders gut? Was war heute vielleicht nicht so gut? Ähm, wo freue ich mich morgen drauf? Und da darf sowohl der Papa als auch das kleinste Kind am Tisch äh, was zu sagen dass man sich halt auch innerhalb der Familie zeigt. Und was du eben sagtest, auch wieder Leidenschaften finden, das ist ja auch etwas, was wir erstmal wieder lernen dürfen. Ne? Dass wir gucken, was, 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 was brennt denn in mir? Wozu habe ich denn überhaupt Lust?
2: Hm. Dieses, ja. dieses Abend am Tisch sitzen, wir machen das auch. Ich finde das teilweise aber ziemlich schwierig, weil ähm, zumindest meine Kinder, besonders zum Ende der Woche hin, Donnerstag, Freitag, da redet gar keiner mehr. Die können einfach nicht mehr. Die sind halt schon durch von der Woche. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass das ganz häufig zwischendurch kommt. Also, ähm, dass ja. das so aus dem Nichts zwischendrin eine Frage kommt, wenn du aber mal mit dem Video und hin und her und was auch immer dann gerade für eine Frage kommt. Und ich glaube, da ist auch wieder so ein Punkt, wie oft neigen wir denn dazu im Alltag, weil wir gerade darüber nachdenken, dass wir die Geschirrspülmaschine noch mal ein- und ausräumen wollen, solche Fragen mal schnell abzubügeln. Und zu sagen, nee, äh, warte mal, später jetzt nicht, ich kann gerade nicht irgendwas. Weißt du, wie schön wäre es, ähm, wenn wir es schaffen würden, uns manchmal diesen Moment zu nehmen und dieses ähm, dumme Geschirrspülding ding mal geschirrspül sein lassen würden und uns vielleicht einfach zwischendrin, obwohl es gar nicht geplant ist, kurz mal mit unserem Kind hinsetzen und dann solches Gespräch führen. Weißt du, also wir haben halt irgendwie auch immer nur unseren Tunnel vor Augen, und ich glaube, der kann mit solchen Ritualen aufgebrochen werden, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, wie es geht. Aber man darf ja auch rechts und links über den Alltag verteilt noch mal schauen, was da vielleicht noch mal anders sein kann. Und ähm, noch so eine Sache, die wir ganz gerne sagen, ist, ich habe ja auch jeden Tag die Möglichkeit, es noch mal neu zu versuchen oder noch mal anders zu versuchen. Es ja. muss ja gar nicht jeder Tag gleich sein. Und wenn es mir halt heute nicht gelungen ist, beim Abendbrotstisch zu sprechen oder wenn ich selbst müde war, dann kann ich es ja morgen anders machen. So.
1: Total, ja. Yeah. Genau. Ähm, ja, mir wäre jetzt zum Beispiel genau, auch die, also ich fand es auch genau, das kann am Abendessen sein und genauso ist das ja wieder auch so ein Nutella-Bild, wo ich auch viele Familien kenne, die Abendessen gar nicht das Nutella-Bild entsprechen. Ich hätte jetzt gedacht, okay, wenn genau mein Kind jetzt kommt und wir, sorry, dann würde ich einfach sagen, komm, wir räumen zusammen die Spielmaschine aus und dann erzählen wir darüber und sprechen wir darüber. Also wir, wir als Familie können zum Beispiel so Gespräche nebenher sehr gut machen. Also ich, ich kann mich mit meinen Kindern Kindern auch hier zu hinsetzen, lass mal austauschen, lass mal über die Wut reden oder lass mal über meinen Alltag oder deinen oder so. Wir können das Total gut nebenher, neben Fußballspielen neben Spielmaschine einräumen, neben Wäsche aufhängen, neben äh, Kuchen essen. Also, manchmal so fällt es ja das leichter auch leichter,
0: durch, durch Aktionismus Stimmt, Stimmt, also ja. dabei nochmal ähm, auf tiefere Gespräche einzulassen. Ähm, das kann tatsächlich ja auch einfach ein Gamechanger sein, ne? wenn man nebenbei abgelenkt ist ja. und sich nicht starr angucken muss, sondern nebenbei tatsächlich die Spielmaschine ausräumen oder spazieren gehen. Oder, ich glaube, da muss auch jede Familie für sich den Weg finden und das meine ich auch gar nicht so. Dogmatisch, es muss beim Abendessen ja, passieren, ja, ja. als vielmehr, dass es schon Momente sein dürfen, die nicht wieder getrieben sind von To-Dos, weil ja, natürlich sind wir recht, ja. äh, der Meinung, wir können mehrere Dinge gleichzeitig, aber ich kann sagen, nein, <lacht> können wir nicht. Also nee. tatsächlich... Das kann Gamechanger Game-Changer sein, aber es sollte nicht ein Gespräch, was wirklich, wo ein Kind wirklich was zu sagen hat, neben Spülmaschine ausräumen sein. Weil du kannst dich nur darauf konzentrieren. Hole ich das Geschirr heil aus der Spülmaschine oder höre ich dem Kind wirklich zu und zwar so, wie es es auch gerade braucht? Oder läuft es nur nebenbei? Unser Gehirn kann nicht beides gleichzeitig machen. Es kann nur Dinge nacheinander. Das heißt, ich kann entweder den Teller aus der Spülmaschine holen oder meinem Kind zuhören. Beides zusammen wird nicht funktionieren. Aber man kann ja sehr wohl beim Spielmaschine ausräumen, ins Gespräch kommen und dann eine Spielmaschine die Spülmaschine sein lassen und sich dann aber mit dem Kakao an den Tisch setzen. Das ist ja durchaus machbar. Aber ich bin kein großer Fan davon, dass als als Tradition zu integrieren. Wir, machen, wir sprechen nur über Dinge, wenn wir nebenbei was anderes tun uns ja. ablenken, weil da gehen manchmal auch Informationen flöten, wo man <lacht> hinterher sagt, das habe ich dir doch gesagt. Nee, hast du gar nicht. Doch, als wir die Spülmaschine ausgeräumt haben, beim Teller XY, habe ich dir gesagt, das weiß ich nicht mehr. Nee, <lacht> kann er auch nicht wissen, <lacht> weil er da gerade beschäftigt war mit anderen Sache. Also das ist so ein bisschen ähm, zweischneidig.
1: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall total. Genau, und sonst springt unser Gehirn auch nur durch die Gegend. Ja. Wollen wir mal ein bisschen zusammenfassen? Das ist ein, ein ganz <lacht> bunter Blumenstrauß, den wir hier gerade besprechen als Impulse. Was, was wären denn so die, die drei, vielleicht drei, vier Impu ja, Impulse, die, die wir jetzt so mitnehmen würden <lacht> aus unserem Blumenstrauß? Wie aussteigen, gerade wenn die Kinder in die Wackelzahnzeit kommen? aus diesem Mamsterrad. Judith, möchtest du? Ich weiß gar nicht. Ja? Ähm, also mein Top-Tipp,
2: super Lieblingsimpuls ist einfach ähm, stehen bleiben und atmen. So, Erstmal wirklich kurz innehalten und mal gucken, wie geht's mir und was brauche ich gerade. Weißt du, das, was deine Uhr macht, meine macht es übrigens auch ja. und ich könnte sie jedes Mal aus dem Fenster <lacht> werfen, weil die sagt dann noch so freche Sachen wie ein bisschen mehr Bewegung und Aktivität vielleicht wo ich denke oh. so. Ne? Aber weißt du, dass du, dass du dich erstmal zurück zu dir holst und guckst, wie ist es denn eigentlich gerade? Wie fühle ich mich denn? Ist es wirklich so anstrengend, wie ich gerade den Eindruck habe? Oder mache ich es mir anstrengend? Wie möchte ich es anders haben? Also, dass man einfach viel mehr wieder bei sich selbst ist, statt, wie wir es aus den Kleinkindtagen kennen, primär bei anderen. Weißt du, du erinnerst doch, hat dich früher mit Baby jemand gefragt, wie geht's dir denn? Da hast du erstmal gesagt, naja, das Baby hat heute Nacht nicht geschlafen und naja, die Windel war auch so lange nicht mehr voll. Wie wir, also wie wir uns gefühlt haben, haben wir selten beantwortet. Und ich glaube, das ist der Punkt, zu uns zurückzukommen. Erstmal zu ja. schauen, wie geht's mir und was möchte ich überhaupt? So, das war mein Impuls, ja. bitteschön.
0: Ich würde tatsächlich vor allem sagen, den eigenen Realitätscheck mal zu machen. Also ähm, dieses Aufhören, einem Idealbild hinterherzustreben und sich durchaus mal fragen, woher kommt das Idealbild? Ist das das Bild meiner Mutter, meiner Schwiegermutter, meiner Nachbarin? Fernsehen, Instagram auch ganz gerne genommen, Social Media generell. Ähm, und wenn ich mir meine eigene Realität angucke, ist sie nicht viel, viel liebenswerter, weil sie einfach echter ist und äh, sowohl lecker duftet als auch gut stinken kann und beides darf sein und beides muss sein und all glatt ist vielleicht auch gar nicht das, was zu uns passen würde. Also sich durchaus mal bewusst machen, dass meine eigene Realität eigentlich schon ziemlich geil ist, weil das ist das Leben und das spüre ich und ich darf Herausforderungen haben und ich darf Herausforderungen meistern, aber ich darf vor allem mich in Frage stellen, wem ich hier eigentlich was beweisen möchte.
1: Ja, schön. Eigentlich wollte ich den nennen. Ich würde jetzt auch noch ergänzen, dass wir eben auch gucken dürfen, wo ist unsere Begeisterung, wo ist unsere Leidenschaft? Was sind wir noch neben der Mama, die wir ja. sind? Und ich bin herzlich gerne Mama. Ich habe auch festgestellt, ich bin noch lieber Mama, wenn ich meine Themen habe. Ja. Es gibt nichts, wie ich mich auf meine Kinder freue, wenn ich ein Wochenende auf Fortbildung war. Ich nehme die nie so offenen der <lacht> Also ich habe die immer sehr lieb, aber als ich mir das zugestanden habe, dass es mich nicht zu einer schlechteren Mutter macht, dass ich noch eine Leidenschaft habe, sondern dass es mich tatsächlich zu einer besseren Mutter macht, weil ich einfach feinfühliger und mit mehr Begeisterung, mit mehr Leidenschaft dabei bin, das war für mich als Mutter ein echter Gamechanger und kam tatsächlich, als mein ältestes Kind in die Wackelzahnzeit kam.
2: Also Hobbys können durchaus Leidenschaft sein, Arbeit kann Leidenschaft sein, aber es reicht ja auch, wenn man einfach auch man selbst wieder sein darf und nicht nur Mama von ist. Ich weiß nicht, in wie vielen Telefonbüchern Frauen als Mama von Maximilian, Mama von Julia <lacht> eingespeichert sind und man noch nicht mal die am kennt. Ja, du lachst, aber so ist es ja. Und wir alle sind so viel mehr. Ach, wie wir als lachen. Du, du es ist mein Telefonbuch.
1: wir lachen. So. <lacht> also ich habe ich hab immerhin, bei mir würde dann Judith Mama von <lacht> Stehen.
2: Genau, Ja, ja genau. So, ja, also man muss es Absolut, ja auch natürlich gerade ja. am Anfang, wenn man die Leute kennenlernt, irgendwie, die, die man vom Spielplatz vielleicht kennt, okay, so, aber ähm, ich habe halt gemerkt, ich habe mich irgendwann verloren als Mama von nur noch zu sein, ich möchte das oder ich wollte das damals nicht ja. mehr und ich glaube, das ist halt auch sowas, Leidenschaft hin oder her, es ist schön, sie zu haben. Aber auch ohne ein ständig brennendes Feuer sind wir ja eine eigenständige Person. Und das allein zu erkennen, wäre ja schon auch ganz wertvoll für mich. Ja,
1: wie schön. <lacht> ja, haben wir ganz spontan. Jetzt erzählt mal, ihr Mamsterrad und so, wir haben es vorher kurz angesprochen. Erzählt mal, wo findet man viel mehr von euch? Ihr habt so viel mehr. Judith, da darfst du, weil das ist komplett dein Metier.
2: Judith ist hier unser... <lacht> Also wir sind natürlich erstmal mit unserem Podcast überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Ähm, aber auch auf unserer Homepage mamsterrad.de. Wir sind bei YouTube mit Bild zu sehen. Seit neuestem kann man uns da beim Quatschen zugucken. Ähm, wir haben auch ein Buch geschrieben. Das findet man in den Weiten des Internets oder auch natürlich im stationären Handel. Das heißt Gemeinsam aus dem Mamsterrad. Und ansonsten sind wir auf allen gängigen Social-Media-Plattformen vertreten. Man muss eigentlich nur Mamsterrad googeln und dann, bam, ist die Seite voll mit uns.
1: Ja, und da gibt es ganz, ganz viele tolle Gespräche, Impulse, eben rund um dieses Thema. Und eben nicht auf eine Alterssparte ähm, ausgeführt, genau. sondern Nein, die ganze Bandbreite Kleinkindsphase,
0: Wackelzahn, wir gehen jetzt langsam in die Pubertät über, aber Stelle halt auch ganz viele Mama-Themen. Genau. Und Workshops bietet die
1: auch an. Und oh, ihr und geht wir immer wieder auf Klassefahrt, Klasse gell? Also wie, wie
2: viel Zeit haben wir noch? Ja, stimmt. Wir, wir fahren auch mit unseren Mams dann weg. <lacht> aber also, was ich äh, an der Stelle zum Podcast noch kurz sagen möchte, ist, ähm, wir haben ganz kurze Folgen. Also es sind inzwischen über 200, aber die sind in der Regel irgendwo zwischen 15 ja. bis 20 Minuten, so dass man die halt auch mal eben auf dem Weg zur Arbeit wegsnacken kann. Sozusagen. Das ist immer ganz schön noch zu sagen. Und wer mehr braucht, der hat dann ja wirklich die Videokurse schön. zur
0: Verfügung. Ja.
2: Und deswegen, wenn wir woanders
0: eingeladen sind, dann übertreiben wir immer ganz lange mit der Quatschzeit, weil das nutzen wir einfach <lacht> voll aus.
1: Weil ihr euch selbst immer ja. Aber genau, bei mir, ich, ich sage ja immer, wenn mich Leute wie ihr, das habe ich zu euch auch, und, dann, und wie lang geht dein Podcast und dann sage ich immer, ich nehme mir vor, 30 Minuten, das habe ich aber noch nie geschafft. Auch jetzt sind wir bei 42 Minuten. Daher, bei mir das darf das mit dem Ideal und der Realität <lacht> so sein. Super, deine, eigen, deine eigene Realität ist Ganz deine genau. eigene Idealvorstellung. das ist doch schön. Ich frage meine Gäste oder Gästinnen am Ende immer gerne eine Frage. Ich habe euch gar nicht vorgewarnt, ich würde sie trotzdem stellen. Nee. <lacht> vielleicht haben wir gleich keine Leitung mehr. <lacht> Dann muss hier ein bisschen mehr geschnitten werden. <lacht> Erinnert ihr euch noch gerade von eurer Wackelzahnzeit, was euch vielleicht besonders geprägt hat in die eine oder andere Richtung? Ja, aus, aus der, der eigenen. eigenen. Oder gab es Menschen, die euch in dieser Zeit geprägt haben? Habt ihr da Goldstücke oder Stolpersteine? Ich habe ich an meine
0: Wackelzahnzeit habe ich gar keine Erinnerung mehr dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin vielleicht schon so alt dafür, wollte ich gerade sagen, mit 45. Ich habe an meine Tage wirklich gar keine Erinnerungen mehr. Grundschulzeit
1: so? Gab es einen Lehrer, der dich besonders geärgert hat? Eine Lehrerin, die.
0: Nee, ich weiß noch, wir haben in Niedersachsen die Orientierungsstufe ja. gehabt, die ich heute schmerzlich bei meinen Kindern vermisse. Und ich weiß noch, dass ich Lernen einfach total überflüssig fand. Ich fand es einfach mega cool, mich mit meinen Mädels zu treffen und äh, irgendwelche Streiche auszuhacken und äh, stundenlang auf den Rücken der Pferde abzuhängen. Ähm, aber äh, Schule war für mich ein wahnsinniges, überflüssiges. Äh, Willst du dich mal mit meinem Kind unterhalten?
1: Es das ist, das ist,
0: <lacht> ja. ist auch erschreckend, wenn man denn heute seine eigenen Kinder sieht und ich denke... Was soll ich dir sagen? Du bist halt mein ja, Kind. aber ich finde es total <lacht> wichtig, sich
1: immer wieder zu erinnern. Und ich erinnere mich auch immer wieder dran. Und ähm, ja, ich habe auch viel Zeit auf dem Pferderücken verbracht und ähm, Liebesbrief im Physikunterricht geschrieben. Und, ähm, ja,
2: Pferdechen, so, ja. Ja. Judith.
1: Ich, also was, was im Vergleich zu heute
2: gerade anders ist, beziehungsweise was mir gut in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir damals... Ähm, gruppenweise sozusagen gereist sind. Also es gab eine Kindergartengruppe, die sich aus der Krippe dann formiert hat im Alter von drei Jahren. Die sind zusammen im, das waren, ich weiß gar nicht wie viel, 20 Kinder, in dieser Gruppe festgeblieben bis zum Ende der Kindergartenzeit und fast die ganze Gruppe ist gemeinsam eingeschult worden und damals in Berlin sind es ja auch sechs Jahre Grundschule, durch die Grundschulzeit zusammengegangen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das unbedingt immer von Vorteil ist. Für mich hat das so ein ganz festes so einen ganz festen Gruppenzusammenhalt gegeben, den ich total zu schätzen wusste. Das, das mochte ich gerne. So, ich glaube, da haben es die Kinder heute ein bisschen schwerer, weil sich durch verschiedene Kindergartenkonstrukte und Schulen und dann vielleicht nur vier Jahre Grundschule das viel häufiger neu finden muss, was ja aber wiederum auch ein Vorteil sein kann. Aber das ist halt gerade das, was mir so eingefallen ist, dass mich aus meiner Wackelzahnzeit viele Leute über viele Jahre begleitet haben.
1: Ja, das ist so schön und das ist tatsächlich auch, dass dein Fokus da drauf ist, es ist so mhm. klassisch, weil einfach die Freunde so eine neue Rolle spielen oder so eine wichtige Rolle, ja. dass diese, das gehört ja auch mit zu diesem also ich mag Ablösung nicht so richtig, weil es ist ja immer noch eine enge Verbindung. Aber die Qualität ist, die Art ist ein bisschen. Und Freunde spielen einfach mit sieben eine deutlich größere Rolle. Jetzt habe ich vor zwei Wochen eine,
2: eine Grundschulfreundin, die ich seit dem Kindergarten kenne, wiedergefunden. Ist jetzt Anwältin in Paris. Ich habe mich richtig gefreut. LinkedIn sei Dank.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich danke euch. Das hat Spaß gemacht. Danke
0: für die Einladung. Kieran, vielen Dank, dass wir kommen durften. Die äh, Gegeneinladung folgt oh, auf dem Fuße. Ja. <lacht> Auch du musst unbedingt zu uns kommen.
1: Ich freue mich drauf. Mach's gut.
0: Bis schön. Dankeschön. Tschüss.